0: Добрый день, дорогие друзья! С вами снова Милена. И мне кажется, уже практически все подкасты начинаются с того, что меня долго здесь не было, на это были определенные причины, и вот я снова безумно рада к вам вернуться. Надеюсь, что вы тоже, и что наши чувства взаимны. И, возможно, по голосу вы сейчас слышите, что я в таком приподнятом настроении, и действительно, именно на такой, скажу банально, позитивной ноте хочется возвращаться к людям, чтобы именно сейчас... Мне просто кажется, что... Почему я говорю именно сейчас? Что вокруг творится такая неразбериха, много неопределенности, Впрочем, так было возможно и всегда, но просто... В этот момент мы ощущаем это особенно остро. и у меня внутри есть такое желание просто создать какой-то островок безопасности для других людей, для себя тоже. здесь спокойно, уютно, приятно и вам всегда будут говорить, что с вами все нормально. И на самом деле вот эта фраза с тобой все нормально, эта фраза, которую я сама бы хотела услышать, свой адрес от себя, может быть, от других людей тоже, я это поняла совсем недавно. Точнее, я даже не поняла. На мне, мне на это указал мой новый психолог. И вот, наверное, с этого мы и начнем такое э, рассуждение. Но сегодня у нас будет рассуждение вольное, мы отпускаем нашу мысль точно быстрого скакуна спирит душапрерий, вот. И да, просто сегодня тот день, когда я вновь решила сесть за подкасты без написания сценария. Буквально вчера у меня была вторая сессия с психологом, и я искренне надеялась, что вот... После пойду к морю, прогуляюсь, возьму с собой планшет для того, чтобы на нем напечатать сценарий, подготовиться получше. Ой, ну меня прям накрыло, прибило. И вообще ни до сценария, ни до чего не было. Было очень плохо. Я, видите, вот чем, конечно, не супер круто. Записывать что-то без сценария, твое повествование немножко такое хаотичное, ты гуляешь от мысли к мысли, но оно мне все равно кажется таким живым, и, наверное, <laughs> я здесь испытываю себя, проверяю свои способности, не растратила ли я их напрасно, могу ли я еще вот так вот вещать <laughs> 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 полчаса, может быть час, кто знает, вот без остановки, без подготовки. Вот. Ну что ж, давайте я уже вернусь к линии повествования и расскажу вам, что я прервала терапию. Ну, тут, знаете, как можно было бы сказать не по своей воле, из-за обстоятельств, но я не люблю так говорить, потому что я как будто бы скидываю ответственность за свою жизнь куда-то в никуда, просто на какое-то пространство вокруг себя, это не я. Но на самом деле я просто поняла, что когда в моей жизни появилась сначала стажировка, потом работа, я прям погрузилась в это и ни на что другое внимание не обращала и откинула терапию в долгий ящик. О чем, конечно, жалела, потому что, по сути, это такая еще одна точка опоры в жизни, которая помогает не сбиться с пути вот такой маячок. Ты всегда к этому можешь вернуться, чтобы снова послушать себя, когда ты заблудился в своей вот этой вот пучине жизненных событий. В общем, получается где-то, вот если мне память не ошибает, я вот так запомнила, что мне 17 октября был последний сеанс с моим предыдущим психологом. Напомню, что я обращалась в службу Московской психологической помощи населения, это, в общем, это сервис такой, даже не сервис, скорее а организация госбюджетная, которая предоставляет москвичам бесплатную помощь. Там нужно, я из-за того, что видите, не готовилась, не могу вам сказать, кто точно прям по списку может получить бесплатно в год пять консультаций, но обычно это студенты-очники и люди с пропиской в Москве, вот. И также на рынке у них не такие высокие цены на консультации. Например, 1900 стоило в прошлом году. Может быть, цены сейчас изменились, 1900 очная консультация и 1700 офлайн. онлайн консультация, а не оффлайн. Вот. И я ходила туда, была в принципе довольна. Но здесь есть определенные такие, может быть, назовем это риски, минусы, недостатки. Я не хотела бы критиковать сервис, потому что это очень круто, что населению так помогают. Похоже, сервис, если не ошибаюсь, опять же, есть и в Петербурге, возможно, и в других городах. Тут важно понимать, что здесь просто вот моя неподготовленность, неподкованность, она не ограничивает географическое положение, что, скорее всего, в других крупных городах такие сервисы тоже есть. Вот. Это очень здорово, что людям так помогают, но, например, в московском была такая штука, что ты приходишь туда, и тебе назначают психолога, то есть ты его не выбираешь. Это минус, насколько я сейчас поняла, и э, перерывы между сеансами могли быть достаточно большими, ну, вследствие того, из-за того, что много-много людей э, хотят получить эту самую помощь психологическую. Вот, и мне это помогало но мне кажется, что это была не супер глубокая терапия, но она помогала залечить в моменте ранки, симптомы, помочь двигаться дальше и все-таки она была вот этим бустером, который привел меня на работу, потому что после последнего сеанса я как раз-таки отправила резюме в Медиа Групп в Сочи, мне очень быстро ответили, пригласили на собеседование, потом пригласили на стажировку, все завертелось, закрутилось, теперь я редактор портала снова, вот это да, кстати. Знаете, есть такой приятный момент, что я теперь могу говорить: А вы знаете, я журналист. Очень приятное чувство, если честно, когда ты реализовываешься по профессии. Ну вот, и прошло какое-то время, я поняла, что работа мне дает опору определенную. Она мне помогает держаться на плаву. Я стала чуточку увереннее, но это не то чтобы уверенность в себе. Не знаю, как это даже объяснить. Наверное, даже не увереннее, сильнее, что я что-то могу. Вот это ощущение собственной силы, оно для меня как бы так важно. Оно меня прям будоражит до мурашек. Я это получаю еще и в пробежках. Вот бежишь-бежишь, особенно в Сочи, если там в горку куда-нибудь. Может быть, кто-то знает от стадиона есть такой вот пролет со ступеньками в Сочи. И, боже, я обожаю по нему бегать. Хотя после перерыва достаточно тяжело по этим ступенькам вверх бежать, сразу плохо становится. Но я прям не могу. Мне так нравится, когда километраж наматывается, наматывается, хочется еще быстрее, выше, сильнее, дальше. В общем, я от этого получаю колоссальное удовольствие. Но оказалось, что я просто... Многие вещи в себе подавляю. Вещи, ну, эмоции, чувства, потребности, желания. все это уходит на второй план, и я убегаю в работу. В какой-то степени этот механизм, он помогает, ты с этим справляешься. С этим с чем? С чем-то невыносимым, с какой-то болью, с какой-то проблемой. Ты ее просто игнорируешь и уходишь в дела, Уходишь в новости, уходишь там в поиск инфоповодов. И время так пролетает, пролетает, пролетает. И ты все ждешь, что это все когда-то закончится, а оно не прекращается. И я поняла, что мне нужна помощь, когда вновь почувствовала себя отчужденной от всего мира. Вот это да. Да, я приходила. На пляж сидела, смотрела на все вокруг, наблюдала за семьями, за детьми маленькими, за собачками, за тем, как все радуются, веселятся, фотографируются, мочат ноги. В общем, жизнь живут, чай кормят. И я сижу одна, я смотрю на них и понимаю, что, наверное, где-то внутри завидую. Хочу также но будто бы не могу и вот это ощущение, что ты просто наблюдатель и у тебя никогда так в жизни не будет оно меня постоянно ломало я даже могла расплакаться помню, был спецпоказ Песни моря потрясающий 2D мультфильм Тома Мура, если не ошибаюсь Томас Мур или Том Мур Простите, я сегодня просто <смех> максимально не подготовлена, да, это ладно, да. В этом и есть фишка моих подкастов, что иногда я позволяю себе отпускать контроль и не быть идеальной. Вот, и я пошла туда одна, вообще был очень такой прекрасный денек. Я себе наконец-то разрешила куда-то пойти сразу после работы. Даже смогла отпроситься пораньше. Ну, я должна была уйти в 6, Но я не смогла уйти в 6. Я доработала там в шесть-пятнадцать, в шесть ушла. Там в семь начинался уже показ. И это потрясающий мультфильм. Очень рекомендую его к просмотру. Очень добрый, светлый, милый, потрясающий. И я помню в конце я разрыдалась, но там был такой достаточно личный момент, я подумала об одном человеке, которого уже много-много лет нет с нами, вот, и его уход из жизни оставил на мне, наверное, такой сильный отпечаток, мне всегда безумно-безумно грустно, когда я о нем вспоминаю или думаю, вот, и я подумала в этот момент в концовке мультфильма, о нём и разрыдалась, как будто бы было такое ощущение, что этот человек, ну, понимаете, это не совсем реальность, так могло и не быть, но внутри мне казалось, что этот человек бы меня понял, и этого человека нет, это тоже такая как утрата, потеря. Процесс горевания, все это вылилось, мне было так стыдно и неловко, потому что я была одна, а там в основном парочки были, хотя людей бы практически не было. Я еще сидела тогда в зале, а, представьте, одна, со мной рядом лежит гигантский букет цветов, потому что кто-то мне на работу прислал цветочки, я до сих пор не знаю, кто это был. Если вдруг э, вы это сделали, вы прислали мне на работу свои точки, вы мне скажите пожалуйста, потому что мне все еще интересно, кто это сделал, это было очень приятно, красиво и мило вот но интрига сохранилась по сей день и да вот я очень много плакала из-за этого, потому что мне казалось что у меня никогда не получится построить такие отношения с людьми которые были бы теплыми, приятными, нежными, какими-то вот очень радостными, счастливыми. Я смотрела и говорила себе, тебе нужно, наверное, просто смириться с тем, что, ну, не получается, не будет, это не страшно. Ну, окей, понимаю, что хочется, понимаю, что нужно... Но сейчас не выходит, все как-то вот очень болезненно, да, и я себе говорила, что нет, страшно, вот у тебя есть работа, работай, работай, погрузись в это, и все будет нормально. Нет, так это не сработало, стало еще хуже, и я уже не выдержала и записалась к психологу. Перед этим была такая ситуация, что я пошла встретиться со своей сестрой, и я ее считаю одним из своих близких друзей, двоюродная сестра. Я вообще рада, что есть такой человек в моей жизни, правда. И мы разговаривали, я ей сказала про то, что у меня есть внутри желание создать свою семью, и, допустим, я могу сказать сейчас, что я не хочу детей, но это я же говорю про сейчас, потому что я этом считаю себя ну, искренне не готовой к этому, потому что я очень многие вещи не выдерживаю, я себя не выдерживаю по маленькое существо ему же хочется дать тепла, любви и заботы, пока он не может как-то сам о себе позаботиться. Вот. Я просто понимаю, что это будет очень болезненный опыт, причем не только для меня одной. Вот. И я-то понимаю, что я не отрицаю этого в будущем, но я себя просто ругаю и ненавижу за то, что я этого хотела бы, возможно. Я и рассказывала об этом, про то, что в действительности мне важно вот это даже не официальный статус семьи, а ощущение, единение с людьми. Это могут быть даже не обязательно там муж ребенок, кто-то еще там, да, а друзья. То есть это про очень близкий, тесный, классный, качественный контакт с другими людьми. И когда я это говорила, я не уверена, что я даже смогла закончить свою мысль, я разрыдалась. Просто выпустили, вышли, выпустила эмоции, они из меня вып выплеснулись в виде слез, я разрыдалась. Я поняла, насколько я закрытая, избегающая. Потому что даже когда она меня приобняла в этот момент, она мне сказала, ты можешь не бояться меня, менять в ответ, а я не могу. Мне очень, наверное, нужен даже какой-то телесный контакт с людьми, но я никогда в жизни не буду проявлять первые инициативы, потому что, наверное, очень страшно, не хочется нарушать комфорт и покой другого человека, что ли. Не знаю, я прям как замороженная себя почувствовала. И вот это была, наверное, такая переломная... Был переломный момент, когда я поняла, <laughs> мне нужно обратиться к специалисту. И я долго думала, к кому пойти. Здесь тоже такой момент, что я не подготовилась, я не спросила у своего психолога, могу ли я рассказывать, кому я хожу, открыто там делиться в соцсетях. Возможно, так и можно было бы, не спрашивая, но в следующий раз я уточню этот момент, и тогда, если разрешат, я расскажу, кому я хожу. Но это не какой-то сервис, там не сервис Ясно, не Зигмант Онлайн, это человек. Я читала блог человека во ВКонтакте на протяжении, наверное, долгого времени, и мне очень нравились посты психолога. И у меня несколько раз, наверное, были мысли записаться именно к этому специалисту. Но я такая, ну вроде все нормально это с моим психологом, вроде все хорошо, не, не жалуюсь, слова. слово, вот, а откладывала это. И вот поняла, что этот момент настал. Я записалась. Было очень тяжело, кстати, я прям делала эти первые шаги с трудом. Мне было так страшно, и всегда есть такое ощущение у меня, что я, если кому-то обращаюсь, там, первый, что я нарушаю покой человека, что вот он меня ненавидит на самом деле, мне все откажут, меня все отвергнут, вот. Но ничего такого не случилось. И было приятно, что видно, что человек работает с людьми и понимает особенности тех людей, которые к нему обращаются, и все очень четко было, сразу тебе разъясняют и по оплате, и по записи, и высылают э, соглашение. Э, в общем, это было настолько комфортно и удобно, что я выдохнула. То есть у меня вся информация была при мне. Мне ничего даже не пришлось уточнять, потому что все было кристально ясно и понятно. И у меня проходит сессия онлайн, я раньше переживала, что, да, вот э, в предыдущей службе, конечно, были периодически проблемы со связью. Я переживала, что опять взяла онлайн-специалиста, выбрала онлайн-специалиста. Но просто все супер. <laughs> Я очень рада, это в какой-то степени даже удобно, что никуда не нужно идти, никуда не нужно собираться. Ты открыл ноутбук, э, включил скайп, записываешь спокойненько, там, свечечку зажёг себе, создал атмосферу, вот. Потом еще есть время побыть с собой, со своими эмоциями, что-то позаписывать. В общем, без спешки и без лишних каких-то вот таких вот сверхусилий. Мы пообщались, и я поняла, что вот очень важно выбрать того человека, самостоятельно сделать выбор специалиста, изучить его профиль, может быть, в соцсетях или на сервисе. Посмотреть, что он пишет, о чем он рассказывает. И если у вас что-то откликается, <с> то, возможно, ваши ощущения они не обманывают вас, и вам будет комфортно с человеком. Вот. И мне нравится сейчас, что мне комфортно говорить с психологом о а некомфортном. Было еще очень интересно, что мне перед сеансом выслали анкеты. Там была шкала тревоги и депрессии Бека и анкеты жизненной истории. Вот с анкетой жизненной истории у меня была проблемка такая, затык. Э э когда я первый раз открыла ее, мне прям стало жутко некомфортно от всего, что я там увидела. Хотя, в принципе, мне несложно рассказывать о своем жизненном опыте, о каких-то таких проблемах, неловкостях, но. Какое-то странное ощущение у меня было. Вот, видимо, мне было очень-очень-очень-очень-очень плохо. И я, когда это увидела, я запаниковала. И, возможно, где-то еще мой мозг на подкорке такой отложил мысль. А ведь это все, что ты делаешь, оно влечет за собой определенные изменения. А изменения это всегда страшно. Даже привычные ужасные условия нам будут казаться приятнее, чем то, что нас ждет впереди. Потому что впереди полнейшая неизвестность, и мозг просто такой, я в хаосе, мне это не нравится, мы остаемся здесь, вот. Но потом прошло время, я не стала на себя как-то давить, наседать на себя и заставлять себя это делать здесь сейчас, я подождала того момента, когда мне будет комфортно это сделать, и вот уже во вторую свою попытку я это сделала налегке. Меня это очень удивило и, конечно же, порадовало. И плюс в этом в чем? Специалист может э, прийти подготовленным уже на ваш первый сеанс. Но, кстати, это совсем не обязательно, это было по желанию. Но я вот захотела. Люблю такое, на самом деле. Вот. И я очень обрадовалась, что мне именно понравилось взаимодействие с человеком. Я чувствую себя спокойно. И самое-самое, конечно, потрясающее, что мы уже с первого момента докопались до сути проблемы. Она, видимо, была на самом деле на поверхности, но я сохраняла в себе иллюзию, что этот момент уже все как бы позади меня. В чем дело оказалось? Вот я даже сижу здесь, ну вот. Вроде как без сценария, но открыла на всякий случай свои записки, заметки с терапии. Их, кстати, мало, потому что <laughs> просто не успеваешь все записать. Здесь написано, какая-то часть меня убеждена, что я ужасна. И в первый раз мне показалось, что вот что-то не то. Вот я, может, я это все придумала, может быть, нет этого такого во мне. А уже во второй сеансе я поняла, что там все Ситуация патовая, как говорится. Да, оказалось, я себя считаю ужасным, плохим человеком, который ничего не заслужил. И... Это удивительно, но это касается абсолютно всего. Это и про внешность, это и про характер. Это вообще в целом про все. Даже вот я подкаст записываю здесь сейчас. Допустим, делаю какие-то ошибки, где-то оговариваюсь, говорю что-то неправильное, пишу его без сценария, без какой-то сверхаппаратуры. Все, ты неправильная, ты плохая. И вы, я не знаю, кстати, говорила я или нет, я, например. Не стараюсь не переслушивать то, что я записываю. Я знаю, что чисто с профессиональной точки зрения это не совсем верно, но я просто, видимо, боюсь столкнуться с тем, что я действительно ошибаюсь, что я там не идеальная, и мне проще избегать этого. Вот. И это очень сильно влияет на нас. Просто представьте, мы живем с этим, допустим, на автомате. А ведь это забирает огромное количество наших сил. Так прикол-то в том, что мало того, что я просто считаю себя плохим человеком, так я себя еще и за это наказываю и заставляю страдать. То есть страдания, они для меня необходимы. И мы даже выяснили такую интересную логическую цепочку. Почему страдания необходимы? Ну, потому что я убеждена, что там страдания облагораживают человека, в них обязательно должна быть польза. Страдания это развитие, это рост, боль — это рост. И если я хочу быть хорошим человеком, и если я хочу развиваться, значит, мне необходимо страдать. Господи! И так было, в принципе, во всем, потому что я заставляла себя страдать эмоционально, не знаю, может быть, влюбляясь в людей, привязываясь к ним, к недоступным, к тем, кто будет как-то ранить, обижать, издеваться над тобой. И... В физическом плане тоже это не про людей, это про спорт. Допустим, если заниматься йогой, то просто э, <смех> до упаду, чтобы у тебя все онемело, все отлетело, все болело, чтобы тебе было плохо. Или если пробежка, то там на 10 километров, чтобы колени отвалились. <смех> Всякое такое вот. И это всегда про то, чтобы сделать себе больно и наказать себя за то, что ты такой ужасный. Я вам это сказала, но тут, знаете, как... Надо было это раньше, наверное, сказать, но... Важный момент. Mm -hmm. Я не хотела бы, чтобы меня при этом жалели. Ну, как бы, а может быть, это у людей не вызывает такие чувства и желания. Да, ненависть к себе... Ощущение, что ты ужасный человек, оно не делает твою жизнь лучше. До поры до времени. На самом деле это же в какой-то степени действительно помогает иногда. Это действительно может быть толчком к твоему развитию. Ты себя выпинываешь сознательно и что-то делаешь. Но в какой-то момент ты просто уже устаешь делать себе больно, и у тебя ни физических сил нет, ни моральных, вообще ничего. Ты опустошенный. В принципе, можно так прожить, но это нужно быть готовым к тому, что эта жизнь будет прям совсем как американские горки. Прям вот эта вот ямка, она очень глубокая, в которую вы проваливаетесь. Потом вы снова на пике взлетели так высоко и опять шлепнулись очень больно. И, конечно же, это будет влиять еще и на здоровье. Допустим, как я, уходить постоянно в работу, это означает постоянно жить в стрессе и не заботиться о себе, не замечать, что там, не знаю, сидишь в офисе, у тебя спина вся просто, ну, забитая, каждый мышцу потрогаешь, у тебя все болит, там, плечи, рука, шея, это же потом влияет и на сон, потому что у меня были такие ночи, когда я просто могла плакать, потому что у меня все болит, это очень-очень неприятно. А плохой сон это что? Это, опять же, ты живешь в постоянном стрессе, у тебя повышенный уровень кортизола в крови, потом это может влиять и на внешний вид, и, опять же, можно набрать еще лишний вес. Да, я об этом тоже думаю, конечно же, про вес больная тема, но как бы делаем себе этим хуже. Может быть, у кого-то появляются вредные привычки, кто-то начинает э, курить. Чтобы снизить этот уровень стресса, может быть, кто-то успокаивается алкоголем. Опять же, все эти механизмы могут работать, но до поры до времени. Потому что мы не делаем себе лучше, мы опять пытаемся э, убежать от реальности, мне кажется. Просто так замаскировали, пошли дальше. Вроде кажется, это никак не повлияет на нас, а, блин, нет. Это делает нам хуже и хуже. Я уже забыла, о чем я говорила до этого. Вот. Ну да, этот механизм может работать, но в какой-то момент ты просто, не знаю, настолько сильно заболеваешь, что уже и на работу ходить не можешь. И теперь передо мной стоит новая задача. Попробовать пожить по-другому. Хотя это уже, знаете, как это где-то вдалеке еще пока. Потому что мне психолог говорил о том, что... Сейчас вот ощущение себя плохим человеком – это немножечко ощущение, которое живет во мраке. Почему во мраке? Потому что я не могу прям вот супер суперконтр... конкретно, ну кстати, не могла вот после первого сеанса еще не могла, а вот уже во второй как бы я осознала, по полочкам себе немножко разложила, за что я себя ненавижу. Но по факту это ощущение спрятано во мраке. И оно вот оттуда, из этой темноты моей, влияет на меня. И его нужно исследовать, посмотреть на него. Не выпинывать из себя, а изучить. Это очень интересно, потому что мне кажется, что наша современная культура, даже популярная психология, которую я, если честно, не очень люблю, она нас эм, усредняет, что ли. Она дает нам якобы готовые ответы, готовые схемки жизни, вот как можно. И тебе постоянно говорят, вот ты ответственен за это, тебе надо измениться, ты можешь сделать это здесь, здесь и сейчас, там, быстрее, уж сильнее. Но на самом деле это опять про какое-то насилие над собой. Мне кажется, я не совсем ясно выразилась. Вот. А и... зафиксируем еще один минус неподготовленности к подкасту. В общем, вот эта история о том, что нам дают какие-то схемки, алгоритмы, то, как надо общаться с людьми, как себя нужно вести с этим человеком, с мужчиной, с женщиной и так далее. Это все такое ограниченное, поверхностное. В этом нет какой-то личности, в этом нет человечности. Оно все такое, вот знаете, захотелось сказать, липкое, вязкое и противное. Вот не люблю я это все, потому что это все эти видео, которые выкладываются в большей степени, вот основной поток информации, это похоже на что-то поверхностное, потому что все-таки работа личная с психологом, с психотерапевтом, она раскрывает тебя по-другому. Там есть твой личный индивидуальный путь, там личный подход. Здесь оно все такое бездушное, жесткое, и вот заставляющее тебя меняться здесь сейчас, здесь и сейчас. Вот <с> скомка она объяснила, но ну, ладно, как есть. Да, то есть сейчас задача выявить точки, посмотреть на них, и потом постепенно, постепенно залечивать эти раны вместе с другим человеком, потому что да, я все же, наверное, тоже убеждена в том, что человеку очень нужен человек, и вот человек, который поможет тебе прожить этот опыт, отпустить и пойти дальше. Да, и вот сейчас уже после второго сеанса у меня актуальный вопрос. А что меня вообще останавливает поверить в то, что со мной все нормально? Кстати, было бы интересно, вот у вас есть такое ощущение, что с вами что-то не так? И допустим, что вас самих останавливает поверить в то, что все окей-то на самом деле. Можете, если захотите, поделиться со мной. Да, я буду рада любой вашей обратной связи. Вы можете найти все ссылки на сайте подкаста. Вот, почта, ВКонтакте, Телеграм. Пишите, буду очень рада вашим комментариям. И вашим историям очень люблю читать. Всегда это приятно, правда, очень. Uh, да. Ну, мне, кстати, кажется, что если я признаю тот факт, что со мной все нормально, что я совсем расслаблюсь и перестану развиваться. Стану страшнее, тупее. Хотела сказать: ну куда что еще? Вот. В целом я очень рада, есть ощущение того, что не все потеряно. Вот, и специалист, с которым я работаю, она сказала, что да, и и его это тоже радует. Но надо понимать, что терапия — это не все такое радужное и прекрасное Там мы сталкиваемся с болезненными эмоциями, которые мы игнорировали долгое время И это означает, что будет накрывать и будут сильные откаты Вот я вчера это почувствовала, мне было невыносимо плохо Я рада, что был человек, который меня смог послушать и понять, принять, поддержать. Это очень важно. Э, да. Понятно, что мы сами несем ответственность за свою жизнь, но с другими людьми это сделать гораздо проще. Разделить и радостные моменты, и какие-то сложные, непонятные, неприятные. Я учусь делиться с другими людьми потому что мне это дается очень сложно. Но я, кстати, поняла, что это за механизм. У меня какое-то навязчивое желание поделиться с теми людьми, которые точно мне никак не смогут помочь здесь сейчас. Да, вместо того, чтобы обратиться за помощью к таким теплым и светлым людям. Прям стало как-то за себя обидно. Вот я мазохист, но на самом деле любой мазохист прячет за собой садиста. Это я по себе сама знаю. Я как раз когда разговаривала с психологом, там выяснилось на самом деле, что у меня в прошлом были жесткие обидчики, и я через достижения пыталась им показать, что как бы плохо они мне сделали, я все равно буду лучше. И я им хотела сделать больно всегда в ответ. Мне всегда хочется тому, кто меня как-то обидел, сделать больно. Вот прям яд выпустить. Да, поэтому мазохизм, садизм, все это очень две стороны одной медали, наверное. Может быть, это звучит банально, но я вот по себе это заметила, что сначала ты терпила, а потом ты вообще не терпила. А ты потом такая страшная верзила. Ужас. Да. Вот, и тут фраза есть такая, кстати, хорошая. Я это уже сказала, в принципе. Мы не должны себя ругать, вот когда мы обнаружили какой-то баг в системе своей. Можно не издеваться над собой, не бить себя кнутом или плетью, не бежать каяться, а понять, что все мировоззренческие конструкции формировались очень много лет у нас. И от них не нужно здесь, сейчас избавляться. На них можно посмотреть со стороны, их можно изучить. И потом просто вот примирить какой-то внутренний конфликт. Или просто снизить вот этот боль. Я бы даже сказала боль от существования. Ну, кому как. Да. В принципе, про терапию, наверное, пока все, Потому что было всего два сеанса. Это все что я почувствовала, поняла, осознала... Прошла за это время, и я очень рада вернуться. Мне, если честно, впервые страшно. Вот я уже говорила перед этим про страх изменений. И, кстати, вот, наверное, почему еще это такой звоночек, что терапия глубже, чем в прошлый раз, потому что впервые я поняла, что меня реально ждут изменения. Меня, наверное, работа не так сильно пугала, как эмоции собственные, боже мой, я и не думала, что все так, да, я испугалась, мне стало страшно, но я просто себя знаю, я в это все равно пойду, через боль, через, может быть, какое-то сопротивление, но я пойду, потому что я знаю, что это хорошее вложение и если я действительно, допустим, хотела бы, чтобы у меня были крепкие, хорошие отношения с другими людьми, то я могу вот поработать над этим. Да, у меня психолог сказал, что вот есть работа, ты ее работаешь. Отношения тоже можно назвать такой работой. И в них тоже можно развиваться. И в них мы тоже можем включать как бы голову, как на работе. Мне это показалось очень интересной мыслью. Вот. Прошло уже почти 40 минут, но я еще не планировала закругляться. Хотела с вами поделиться, наверное, можно назвать это каким-то ощущением странным, немножко болезненным. Но я вообще, знаете, как думаю, что я тот человек, который... Я вот сказала, что вроде как хочется на позитивной ноте приходить к людям. Так оно и есть. Просто я все равно... Вот, знаете, как ранка, и я ее хочу всковырнуть. То есть я поднимаю что-то достаточно болезненное, мне кажется, в людях. И могу иногда заставлять испытывать разные эмоции. И вот я думаю, насколько это вообще этично. Но мне важно этим делиться. Я просто, когда об этом говорю, отношусь к этому достаточно нейтрально, как к некому факту, опять же, на то, что ты смотришь со стороны и изучаешь. И вот я уже очень давно хожу по городу. И помимо того, что я чувствую себя отчужденной, я думала о том, насколько все вокруг пластиковое искусственное. Здесь можно запеть. Пластмассовый мир победил! Макета оказался сильнее". <пластмассовый мир> Не помню дальше текст, если честно, хотя обожала эту песню в школьные годы. Да. И... Я очень часто думаю о тех событиях, которые происходят в мире. И, возможно, люди либеральных взглядов, которые придерживаются мнения, что русский человек, россиянин должен каяться, что он во всем виноват, что русофобия легитимна, они бы у меня забрали право чувствовать утрату большую-большую утрату и горевать по поводу того, что происходит. Я и сама как-то думаю, насколько этично говорить об этом. У меня нет, если честно, никаких ответов. Это просто то, что рождается внутри. Оно же есть? Есть. И, возможно, кто-то из вас тоже с этим сталкивается. Опять же, вы открыто всегда можете поделиться этим со мной, Неважно, это личные сообщения или комментарии, вот, я все прочитаю. Я человек крайне тревожный, поэтому я часто проверяю все уведомления, мессенджеры, почту. Я точно прочитаю, вот. Был момент, когда я сидела на новостной ленте, и это был день, когда умер Вахтанг Кикабидзе. Тут я, конечно, на мой взгляд, совершила ошибку профессиональную, потому что чисто с идеологической точки зрения публиковать эту информацию в том ключе, в котором я это сделала, не совсем окей. опять же, о чем я говорю. меня захлестнули эмоции. я там посмотрела его выступление, где он поет читу Грито, посмотрела отрывки из фильма Мино. И расчувствовалась. Я прям даже начала немножко плакать, потому что, опять же, вот это ощущение утраты. Ушла эпоха. И вот эти кадры, где он с фрунзиком картычаном, <laughs> и ты понимаешь, что это грузин и армянин, и они вместе, что национальность, она тебя определяет. Это же нельзя отрицать. Это... То, где ты рос, то, как ты развивался, то, что в тебя вкладывали. Но во взаимодействии с миром и с другими людьми это вроде как не должно иметь никакого значения. И вот когда ты смотришь на это, ты понимаешь, мир просто пропитан вот этой... Идеи нацизма и фашизма, потому что они очень выгодные, их спонсируют, их эм, вскармливают большим количеством денег, их используют для того, чтобы натравливать их на других людей, стравливать людей друг с другом. И ты как бы вот чувствуешь вот эту вот потерю э, чего-то очень важного, чего-то очень нужного тебе и на этих эмоциях я начала писать о заслугах и регалиях человека. Опять-таки с идеологической точки зрения я считаю это ошибкой, потому что нужно все-таки помнить, что события 2008 года нас очень сильно всех разделили, поделили там на два лагеря, может быть лагерей еще больше. Потом еще 2014 год. События 2022 -го, 2023 -го продолжаются. Мы все дальше-дальше друг от друга. И он, насколько я поняла, просто я, опять же, видите, мой косяк вечный. Надо изучать полную информацию, получать. Вот. Я ни слова не сказала про то, что он русофоб. Хотя я вот так сказала: русофоб, но заявление о том какая Россия плохая, были. Вы мне скажете, Милена, ты с ума сошла? Ты что? <смех> Про кремлевское. <смех> Я не сошла с ума. Я просто хотела бы вас еще подвести к мысли о том, что вы думаете, ну, знаете, как большинство, может быть, не большинство, не знаю, но некоторые точно уверены в том, что у нас какая-то прям сильная-сильная явная пропаганда. Я с вами не могу до конца согласиться, просто потому что в медийном плане вот эту всю историю, допустим, с Вахтангом Кикабидзе можно было бы как-то предусмотрительно усмирить, потому что человек плохо высказывался о стране. У нас есть какой-то вот, знаете, пере-пере, ладно, слово, забыла. Но мы в одном месте перебарщиваем, где-то не доделываем, и в итоге ты понимаешь, что они не следят за медийкой. Допустим, спонсируют тех же блогеров, покупают у них рекламу, которые явно оппозиционной наклонности. В общем, с медийкой явно беда. Сейчас сразу вспомнила историю с Виктором Бутом. Я надеюсь, я правильно назвала его имя и фамилию, которого просто невероятно чествовали, когда вернули его, обменяли на баскетболистку. Я думаю, да, мы чествуем сейчас самого настоящего преступника, который продавал оружие террористам. Замечательно. Просто прекрасно. Мы сейчас нашли героя, который нас объединит. Мы все порадуемся, да? Супер. Самый ужасный материал. Я, наверное, прочитала на арти. Это было максимально противно и неприятно. Я возмущалась. Вот. Перекос. Вот. У нас перекос есть. Я слово вспомнила, которое не могла сказать. Вот, да, это я рассказала про свою ошибку, ну, как я это видела, вы не обязаны со мной соглашаться, и я не претендую на правильность своей картины мира, это просто мои ощущения, вот, мое какое-то мнение, вам оно может понравиться, не понравиться, возможно, вы задумаетесь о чем-то, и опять же, я вас призываю порассуждать в комментариях, в личных сообщениях, потому что я очень люблю получать какие-то новые сведения и дополнять дорисовывать свою картину мира, потому что она всегда подвижна, она не может сформироваться до конца. И я хожу-брожу по городу, и я понимаю, что вот ты как будто находишься среди каких-то декораций, тебе хочется глотнуть свежего воздуха, но как будто бы все вокруг. Не хочется говорить, что не настоящее, но вот оно именно пластиковое. Оно именно нацелено на то, чтобы продавать побольше товаров, манипулировать сознанием людей, превращение человека в самого настоящего потребителя. И меня это прям настолько все подавляет, что ли, беспокоит. И иногда я смотрю на граффити в городе. Очень много граффити, посвященных Второй мировой войне, там есть одно граффити, видимо, был матч, опять же, мое незнание, Югославия, СССР, футбольная команда рядом со стадионом, и он такой чуть-чуть пошарпанный, и вот ты смотришь, Югославия, СССР, что произошло с этими двумя государствами, как их развалили, как это выцвавшее граффити, больно, и вот передо мной сейчас лежит книжка Салли Руни «Прекрасный мир, где же ты?». Я так рада, что мне ее подарили на Новый год. Я откладывала покупку, потому что я начиталась отзывов, и они были негативными на эту книгу. Я такая, блин, неужели Салли Руни? Так, так мне понравились ее романы. Нормальные люди, разговоры с друзьями. Неужели там плохая книга? Нет, нет, не читайте отзывы. Она прекрасна. Она вот Самое удивительное, что она очень отличается от двух предыдущих ее книг. Ты узнаешь стиль этой ирландской писательницы вот сразу. Но! В ней больше тепла, любви и света. Она не такая болезненная, как мне показалось. И салируни Руни. У нее во всех книгах есть вот этот вот проблеск коммунизма, социализма. Я задумываюсь о том, что, возможно, люди за рубежом думают о нашей истории гораздо лучше, чем мы сами. Ну, понятно, что у нас за 30 лет декоммунизации, хотя вообще непонятно, где-то у нас декоммунизации, где-то плюс-минус нет, вот. У нас создался такой очень негативный образ Советского Союза по многим причинам. Наверное, это голодомор, период репрессий, много-много чего можно перечислить, но при этом Сальру не пишет, когда развалился СССР, как будто бы умерла история. Это удивительно. Представьте, что, возможно, где-то люди о нас совершенно иначе думают. Меня это почему-то как-то так вот будоражит, аж хочется понять. А вот что вы думаете <laughs> на самом деле? Вот. И да, я об этом часто-часто думаю. Не знаю, что с этим делать. Вот в этой книге как раз-таки все мои мысли будто бы и материализовались, вербализовались, да, кто-то их облюк а, в слова. Это, правда, удивительно. Не знаю я, что с этим делать. Понимаю, что ты не можешь изменить мир, да и не нужно. Да, прекрасный мир, где же ты? Я сейчас немножко ушла, как будто бы в себя. Возможно, это сигнал того, что нужно завершать подкаст. Но перед этим... Я, наверное, вам все-таки зачитаю отрывок из книги. Надеюсь, у меня это будет конец получится, потому что здесь уже почти 50 минут материала. Я не знаю, кто это послушает теперь. Мне почему-то кажется, что теперь это никто не осилит. Хотя почему я так думаю? Ну ладно. Возможно, этот маленький отрывок из книги вам понравится, и вы захотите его прочитать. Будет здорово. <свят> Потому что, правда, она очень простая, она ее несложно читать, но при этом в ней, мне кажется, есть что-то такое глубокое, что может отозваться в нас, особенно в ребятах моего возраста, 20-летних, 30-летних. Ну что ж, зачитываю. <свят> Поздним утром, в начале июня, на железнодорожной платформе. Две женщины обнялись после нескольких месяцев разлуки. Позади них с поезда сошел светловолосый мужчина с двумя чемоданами. Женщины молчали, зажмурившись, обивая руками друг друга. Секунда. Две. Три. Осознавали ли они в момент жарких объятий, что есть в этой картине нелепый, почти комический оттенок? Рядом кто-то бурно чихал в скомканную салфетку. Пустая пластиковая бутылка катилась по платформе, гоняя ветром. Автоматический билборд на стене вокзала превращался из рекламы шампуня в рекламу автостраховки. Жизнь своей обыденности и уродливой пошлости лезла отовсюду. Или в тот момент они не осознавали этого, и даже больше, чем не осознавали. Они были словно экранированы недосягаемый для пошлости и уродства, на мгновение узрев что-то более глубокое, скрытое под поверхностью жизни. Не реальность, а скрытую реальность. Нечто, существовавшее всегда и всюду в этом прекрасном мире. Ну что ж, друзья, я завершаю этот подкаст. Я была очень рада провести это время вместе с вами. Всегда радуюсь, когда Сажусь за подкасты, за тексты. Ну вот, один из способов наказать себя у меня, это лишить себя всей этой радости жизни почему-то. Но я, если честно, правда, беспокоюсь, что я говорю какую-то ерунду, и что это никому не нужно. Но, кстати, когда дело касается других людей, я всегда говорю, что подкасты — это просто прекрасная форма эм, творчества, возможность высказаться, потому что, по факту, в самом-самом начале тебе особо ничего и не нужно. Есть хостинг потрясающий, на котором я работаю, хостинг Мэйв, например. Ты туда просто... Ты просто регистрируешься и просто загружаешь подкасты. Сначала может быть сложно с дистрибьюцией, когда ты пытаешься распространить его на разные площадки, на Яндекс Музыку, например, вот. Но потом ты просто занимаешься только тем, что ты выгружаешь файл в сеть. И это же очень здорово. То есть в первые моменты, в первые там, дни, в первые годы, месяцы ты можешь вот просто ничего даже особо не вкладывать, и платформы будут подтягивать алгоритмами к тебе зрителей, слушателей, зрителей. Почему я сказала про зрителей? Наверное, потому что я совсем забыла про свой YouTube-канал. <смех> ну ладно. Но когда я говорю «ничего не вкладывать», это не значит, что ты не вкладываешься. Ты, конечно же, вкладываешься в это. Я именно говорила, наверное, про финансовую часть вопроса, что она, возможно, появляется уже потом. Вот. А в целом ты можешь вкладывать сюда всего себя, свое видение мира... Вот все что угодно, потому что мы все время думаем, а чем я могу быть полезен. А что особенного я могу сделать? Да уже, боже мой, мир переполнен всем. А что-то особенное будет обязательно, потому что это именно что-то твое, и оно скорее всего не похоже на что-то другое. Это я так слову, если вы вдруг вы когда-то там боялись что-то начать, и вы думаете, что вы будете как-то не полезны этому миру? О, нет! Нет-нет, конечно, будете. Вообще здорово, что у нас есть такие возможности. Ладно, я буду точно уже все надо завершать, потому что я немножко смутилась, что я вам все это наговорила. Но я была очень рада э, побыть с вами. Я вам очень благодарна, если вы прослушали этот подкаст до конца. Спасибо вам большое, что вы со мной, что вы поддерживаете, слушаете, пишите мне. Правда, вы меня мотивируете. Я когда открываю аналитику подкаста, и вижу, что его кто-то послушал, мне сразу хочется и всех обнять, и пойти работать. Вот. Я очень постараюсь выпускать побольше материала, побыть внимательной к себе и к своим слушателям. Вот. Спасибо еще раз. До новых встреч! Всем пока-пока!